0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: Vi er tilbage i studiet. Velkommen Mathias H. Andersen. Tak. Og Michael Hellesø. Tak skal du have. Begge sportsjournalister på, her på Mediolandsavis. Jeg selv Peter A. Sørensen, sportsdirektør på og øh, jamen, øh, på trods af måske ikke den allerfedeste fredag aften på Jyspark, så er vi vel i godt humør efter den her runde, så er SIF nu øh, 11 point ned til 7. pladsen, altså
2: det kan vel nærmest ikke gå galt. Der har vi ikke grund til at være i godt humør i dag. Jo, det synes jeg bestemt. Det kunne jo ikke have været ret meget bedre, at man skulle have haft en sejr ellers, men altså, når man så på, hvordan det gik i de andre kampe i runden, så kunne vi ikke have ønsket os ret meget mere på sifernes vegne.
0: Altså man kan sige, at der er spillet 15 runder, der er syv, øh, syv kampe tilbage i grundspillet, og med, med så stort et forspring og en bedre målskor, så ser det altså, rigtig, rigtig godt ud for SIF. Altså, den, er, den er ikke hjemme, men den er godt nok tæt på at være hjemme.
1: Ja, det er vel lige før det kan ende med at blive den billigste, altså ikke i situationstegn, men hvor der skal færre point til for at komme ind i, øh, i top 6. Man plejer at sige at de der 30-31, måske i værste fald 32, det bliver
0: i hvert fald ikke nødvendigt. Det tror jeg godt at skrive under på nu, at øh, det, det skal der ikke til. I nej, den sæson Nej men det er også fordi altså, Ligaen er jo knækket over to halvdel altså, Ofte er der jo virkelig, virkelig hård kamp Omkring sådan en 5.6.7.8. plads måske Men, men der, der virker bare til at være uh, To halvdel nu Der ligesom skal, skal kæmpe uh, resten af sæsonen og, uh, Der kan selvfølgelig også ske meget De næste syv runder Men, men det,
2: det tyder på at top 6 har sat sig Det, det, det er mit klare bud Det er helt enig i Der er jo fra AGF nu Ned til Viborg og Lyngby De der otte point Og det er jo forholdsvis tidligt og som vi også har talt om tidligere, der er jo ikke noget, der tyder på, at de der hold på 7. 8. og 9. pladsen, de går ud og sætter en så vild stime sammen, som ja, den skal jo nærmest være vildere end den SIF havde, da det gik allerbedst, for at de skal op og hente dem. Så nej, jeg, jeg tror heller ikke på det. Jeg tror, vi, vi er i mål med den del.
1: Ja, og så bliver det jo også ønskescenariet med alle de store hold, FCK, Brøndby, AGF, altså der vil også være nogle ekstra tv-penge i det for SIF, der der er virkelig mange pluser, altså, jeg begynder allerede at glæde mig til det uh, det får med den ene det bliver en en kamp efter den anden. vi får selvfølgelig en del ture henover over for at skal til uh, Sjælland det er jo alt hvad der kan krybe på god er det ikke det her sjællandske klubber vi får med
0: ah der mangler lidt lungebyer videre man er man ja, altså, er er de store, er de store ja, vi tager gerne de, to, de ture der det bliver, det bliver sjovt men, uh, men altså, personligt så er jeg godt lige have det gjort det altså jeg, sidste sæson var jeg også længe uh, det var ikke en sammenlignende situation overhovedet, men, men, men der manglede jo Sif lige det sidste, og forget at gjort det helt færdigt. Så jeg vil godt lige have de sidste point i hus, før jeg
2: lige er helt klar til at booke de der top 6 billetter. Det vil jeg også gerne. Men Peter, du har vel også været nok i Hvidovre, har du ikke det?
1: Jeg har været over to gange på 11 dage, men det er jo nogle hyggelige mennesker, og men, vel fornuftige resultater, der kommer med over fra, så... Ja, apropos. det var lige før at vi skal sende en lykønskning til Peter Lassen og Company. De har fået deres første sejr i Superligaen. Der var i hvert fald nogen der var rigtig glade i weekenden, lad os sige Ja, det
0: var, det var, det var tiltrængt. Det var, det var på tide og godt til dem og, og knap så godt til OB. Det, altså, selv deres fans vendte OB ryggen i går. Det, det, det var ret ret vilde billeder fået ind synes jeg. Så der, der er i hvert fald der der er klubber der har det svært i Superligaen, men MF er jo ikke en af dem, kan man sige. T-
1: Lad os springe videre og snakke om et sted, hvor fansen i hvert fald ikke har, har vendt holdet og spillerne og klubben ryggen her i Silkeborg. Der er jo stadigvæk super opbakning fra, fra den store fanskarm. Man kan så diskutere tilskuertallene om, jo, det var så ikke imponerende fredag aften på, på Jysk Park. Vel en anelse skuffende, der var under 5.000 tilskuere. Men lad os snakke lidt om kampen. Vi var derude, vi sad som tre musketerer på rædderække, og jeg havde selvfølgelig ladet jeg to lave det meste. Det synes jeg selv var en forholdsvis genial idé. <laughs> Men hvad siger I til præstationen? Det er jo ikke fordi, vi sad og klappede i vores små hænder. Eller hvad, hvad tænker I om præstationen
2: i aften? Jamen, det var faktisk noget, der var sådan en ret stor uenighed om efterfølgende. Altså... Øh Jamen jeg kan godt sige, det her. må jeg var nærmest ved at køre galt på vej hjem, da jeg sad og lyttede til, til lyden fra, fra tv, lige for at høre, hvad havde reaktionerne havde været derfra. Så går øh, Rasmus Bertelsen, renners træneren på og siger, at han mener, at Randers havde sift nede i sækken i 80 minutter. Jeg ved altså ikke, hvad det var for en sæk. <laughs> øh, det, det så jeg slet ikke. Og Kent Nielsen var nærmest op og diskutere med, med en af Viasats øh, værter omkring det her, fordi at han havde sagt øh, til Kent i pausen, at han ikke havde syntes, at de havde spillet en ret god halvleg. Altså første halvlej. Og det, det mente Kendt jo, at de havde været klart bedst. Så altså det er det virkelig vandende, det her. Uh, og jeg, jeg må sige, at jeg heller nok lidt til, at, at Kendt havde ret. Jeg synes ikke, at de var klart bedst, men jeg synes, de var bedst i, i første halvlej, og egentlig også over de 90 minutter. Men sådan som kampen udviklede sig, så synes jeg egentlig, at den, ja, en pointdeling var ganske færre. Ja, jeg synes, at kom rigtig godt ud til kampen, men, men så, 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 så
0: fættede det noget ud. Og jeg, synes, jeg, jeg var ikke så imponeret over Zift første halvlej. Jeg blev lidt overrasket over... Nielsen, han mente, at de var klart bedst. Det, det, det så jeg ikke. Øh, til gengæld synes jeg, som kampen den, øh, skred frem, så, så satte SIF sig mere og mere på det. Og, altså, man har er, man er jo rigtig gode chancer for at vinde en kamp i anden leg. Og det, jeg synes, det er ret sigende. Det, vi ser det ofte, at SIF øh, altså, mod de der hold, der organiserer sig godt og bruger rigtig mange kræfter på at lukke ned for SIF. Når kampen så bliver lidt mere åben i løbet af anden af leg, så, så kommer der mere, flere og flere chancer og muligheder til SIF. Det, det så vi også igen her mod Randers øh, hvor Sif jo øh, alt burde have vundet kampen så, øh, men altså jeg synes det var, det var ikke igen ikke, det var ikke sådan en helt uh, helstøbt uh, præstation den, den går jeg og venter lidt på for Sif hvis jeg skal være helt ærlig jeg, jeg synes det er sådan lidt tegning til noget og så lidt noget, øh, nogle problemer og så, og så slutter man godt af igen øh. jeg går lige og venter på den der sådan rigtig øh,
2: rigtig klassekamp for Sif den, den, øh, den vil jeg gerne se og ja gerne hurtigst muligt men det er jo også mod nogle af de der hold, øh, som de har bøvlet med tidligere, som de også ligger, og så trods alt lige for to point i tre kampe, det kan godt lyde dårligt, øh, og det er det jo også, hvis man samler den steam, vi talte om før, men stadigvæk vigtigt for pointene med, og det er jo også stærkt medvirkende til, altså t- bare to point, det rykker jo utrolig meget, at, at de der hold under ikke får tre, altså fordi så kunne det lige pludselig være tæt igen i forhold til det der med syvende pladsen og pladsen. så altså, jeg, jeg er ikke sådan bekymret på den måde i forhold til, til den del, men selvfølgelig i selve spillet, der er jo en hel del, der godt kan rettes op på, det er jo ikke, som vi har set SIF i lang tid.
1: Nej, jeg, jeg, jeg synes da, jeg sad og tænkte i første halvlej, jeg, jeg er jo heller ikke specielt imponeret af SIFs første halvlej. jeg synes, der var overraskende mange fejl, mange boldtab, også sådan nogle forholdsvis nemme nogen, og hvor jeg, 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 det, jeg tror også, vi sad sådan nu man savnede det der, og det er også det vi er på, Det gamle SIF-spil, de hurtige kombinationer, men altså, det handler måske også noget om, hvem der står på den anden side af de der fysiske stærke hold, som Randers, Viborg og AGF, altså de står måske ikke super godt, og de har måske den der opskrift, som man også så i sidste sæson, langt frem, hårdt pres, gå til de der spillere, som man ved, der gerne vil føre bolden frem, og det synes jeg, de, de gør de faktisk meget godt, og, og som øh, Ken Nielsen siger, det gør de så måske meget godt i en time eller også som da vi var i Viborg og så i den kamp, men sådan, om, at de så kniver kræfterne, så kan de ikke blive ved. Og så er det SIF, øh, tager over og slider sig til at få, få et overtag. De kunne godt have vundet 2-1. Det havde jo vi ikke, vi havde ikke sagt, at det havde været fuldstændig uretfærdigt. Og de, ja, en af jeg kan lige få lov at fortælle det der lidt vanvittige mål, som vi også har diskuteret her øh, til morgen. Adamsen sparker ind i hovedet og sådan inde i feltet. Men Mathias, var, var der offside, eller hvad?
2: Ja, det, det var der, øh, og folk tænker sig nok, at det kunne alle jo se, fordi Sony, han bliver ramt øh, i hovedet af bolden, inden den går i mål. Men faktisk allerede, da Kasper Kusk han slår indlægget øh, mod Sønne i bagrummet, der, hvis man stopper afspillingen af videoen lige i øjeblik, der ser det altså ud til, at Sony, han er offside, øh, så, og det forlod faktisk også i, i mixzone efterfølgende, at Sønne havde fået at vide, at han var offside i den situation, men det skal jeg så lige siges, det var for Tony Adamsen, så jeg har ikke fået den bekræftet endeligt.
1: <laughs> han er jo en flink mand, så det kan godt være, at han tænkte, at det ville være synd, for jeg har jo set, det peger mod dig, offside, men vi har selvfølgelig ikke det indegyldige bevis, og har ikke set stregerne, der viser, at, at sådan ikke var skurk, men man kan i hvert fald sige, at det var en vanvittig situation, hvor man tænkte, okay, nu kommer udligningen, og, og Tony er lidt, lidt skuffende, at han ikke har større overblik, fordi øh, hvis der ikke havde været offside i første omgang, jamen, så kunne han have sparket alle mulige andre steder hen. Men jeg synes, man kan se på tv, at han kigger, ned, kigger på bolden, sparker, i stedet for lige at få overblikket. Men uh, lad nu lade den ligge. Det, det kommer ikke til at få nogen betydning.
2: Nej, men altså, han skulle da helt sikkert have skåret på den der. Og alligevel så nåede han da at stå nede og rose øh, sonne for flot for sig <laughs>
1: Lad os øh, springe videre. Øh, Mathias, du, du sluttede lige med at nævne Tony, og det var jo noget af det, vi har diskuteret rigtig meget i den her podcast. Øh, vi havde Tony ind som tiger. Øh, jeg må jo personligt et ønske at, at prøve at se ham der, og se hvordan det fungerede bagved ind. Og som jeg også er inde på, jamen, jeg synes jo, at de første 10 minutter der spiller sig faktisk ret godt, eller lad os sige de første 10 minutter. Man må også erkende, at de efterfølgende Resten af første halvleg er, ja, ja, det var ikke super godt af, Tony. Hvad er jeres reaktion på ham som 10'er? Havde vi ret, at det er der, han skal spille, eller hvad?
2: Det er nok lidt svært at konkludere på, men jeg synes egentlig, at han og kom rigtig fint ud med al den der energi, som man egentlig havde savnet øh, i Viborg. Ja. Øh, der, der var det jo virkelig noget af det, som de led under, at de slet ikke kunne mønstre. Hvad skal man sige, den power og den gejst, som de ligesom plejer at have, når de går på banen, den, den, den synes jeg egentlig, de kom med. Og jeg synes, Tony han bidrog til det. Altså han kom til nogle farlige afslutninger. Han øh, trækker også et par gule kort til modstanderne og kommer ned og tilbyder sig i banen. Så jeg synes egentlig, at ja, uden at det sådan var en springer på nogen måde, så, så synes jeg egentlig, at han fik vist sig fint frem, og han... Øh, han er, alligevel, han er Han er levende. Altså, jeg synes du ser ham i kampene, når du sidder og ser nogle af de andre tiere. For eksempel når tænker, at der startede inden han er så mere klinisk. Det kan vi vende tilbage til. Men, men når han er startet inden, du, du kan godt sidde i 60 minutter og tænke, hvad er det lige han har bidraget med indtil videre? Der får du altså øje på Tony forholdsvis hurtigt synes jeg. Det, det er ja. også en kvalitet. Men slutproduktet, det, det mangler vi.
1: Ja, fordi en årsag til at vi får øje på Tony er vel desværre også fordi han laver en del fejl. Altså, det er jo det der skuffede mig mest, at han... Jeg synes der var for mange boldtab og øh... Men måske det også bare er et tegn på, at han har jo ikke spillet kontinuerligt. Altså, der mangler lidt uh, matchtraining. Altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på den der kamp i Aarhus, men det er jo så lang tid siden nu. Lige inden han blev syg og skadet og hvad ved jeg. Altså, der var han jo virkelig god på bolden og gjorde rigtig mange fede ting ude på banen. Og altså, det er jo den tonne, jeg har i hovedet, at han ville kunne egne sig godt til, til en og hvis det er hans niveau, men... Uh, Ja, jeg er ikke sikker på, at Kent han, øh, bruger, den i det, øh, bruger den en gang mere, når det nu hedder FC Midtjylland øh, næste gang. Men øh, hvad tænker I? Er det en 10'er plads til Tony, eller hvad?
0: Ja, det, det er også, synes jeg er jo lidt for tidligt at spørge om. Altså, det var i hvert fald ikke et eksperiment, der sådan lykkedes fuldstændig, synes jeg, man kan konkludere. Øh, og, og jeg tror også, at Kent foretrækker en lidt mere boldfast øh, type. Altså en, der, at, at Tony kan godt til t- tider sådan sløse en lille smule med berøringerne, med afleveringerne. Det ja, er bare det farlige, hvis man begynder at miste den inden centralt, øh, hvor SIF så gerne vil, vil brudere. Så, øh, men altså, som Mathias, han også siger, så giver han så meget andet. Så det er jo den der vækning der. Hvor, 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 øh, ja, hvor, hvad er det, vi satser på i den givende kamp? Osv. Men, øh, igen, som du også var inde på, jeg, jeg er glad for, at vi, vi fik set det. Og det er ikke sådan, at jeg er skræmt af at, at prøve det igen, hvis jeg var, var SIF-træner. Øh, det,
2: det ville jeg ikke være, men, øh, men, øh, men det er jo ikke sådan, at den lige sad lige skabet. Altså synes jeg også, at vi skal nævne nu, vi er jo lidt efter Kent Nielsen øh, i forbindelse med OB-kampen for at spille sådan lidt for defensivt og satse på nogle folk, som ikke ville så meget fremad banen måske. Der havde han jo Musonda med fra start, og han havde Tony med fra start på 10'eren. Det synes jeg egentlig var, var rart at se, også, at man kommer ud til en hjemmekamp på den der måde. Der var selvfølgelig også noget i forhold til hvad skal man sige, den fart, som Koulibali og nogle af de her folk havde, som man var nødt til at matche, og hvor Musonda var, var et... Ja, var godt skåret til den opgave i hvert fald, men jeg synes til klædt dem at komme ud med brystet frem og sige, at man, ja, vil forsøge at spille den her hjem på, på de byder der. Ja, så han har jo også
0: om at, at, at som kender Man skal også bruge de spillere der ligesom har tur i den og der har noget, der har noget, noget, noget form på en eller anden måde. Det, det, Tony har haft nogle gode indhopper, så jeg synes det var, det var fedt at se ham fra start. Og, og, og han, er, han banker helt sikkert også på til midtjulanden kampen om om et stykke tid, men om det så bliver på tierne eller nierne, det må vi se.
1: Ja, fordi hvis vi lige skal runde den også, inden vi går videre med, med Tony, så det, har du jo en plads, hvor vi må jo kende, at Alexander Lind ikke, ikke lige spurgte rundt øh, for tiden. Det var heller ikke en af hans bedste kampe, at bliver taget tidligt ud, og man øh, skubber Tony op som nier. Som så altså, det var den, vi havde diskussionen sidst også. Altså, hvor sikker sidder Lind på den her øh, plads i startopstillingen. Og der tror vi jo en, rimelig enige om sidst, at den sidder han forholdsvis sikker på, men... Der, der falder vel et par procent af efter hver runde, hvor det ikke rigtig lykkes for ham. Uh, han lavede nogle gode ting indimellem lind. Jeg synes ikke, det er sådan det var. Det var ikke helt sort-hvidt med ham, men uh, jeg synes også der var nogle gode ting. Og, men, men det var ikke nogen stor præstation vel?
0: Nej, det var det, var det ikke. Altså, det, for mig var der sådan særlig en situation der lige springer øjnene, hvor han sådan modtager bolden og, og skal egentlig lave en relativ simpel aflevering ud til højre, hvor siften angreb og kan få en farlig situation ud af det. Og så så, så jeg lige i fødderne på en modstander. Det var sådan en af de der få muligheder, hvor han, hvor han egentlig kom, blev sat i scene. Øh, og, og der, 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 der kiggede det. Altså for mig er det helt stort problem med Alexander lige for tiden, det er, at han jo egentlig ikke kommer frem til chancer. Altså det, det synes jeg, han kommer frem til for lidt. I, ja. Fordi vi ved jo, hvor, hvor dygtig og, og klinisk en afslutter han er. Men, men, men Sif øh, og Alexander selv formår jo ikke at, at komme frem til de her chancer, øh, hvor han bare er uhyggelig inde i boksen. Øh, og det, det, øh, det det er selvfølgelig også, fordi modstanderne er blevet meget mere opmærksom på ham. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg synes, det er et problem for SIF, at man ikke får skabt nok i, 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 til, til Alexander Lind.
1: Men det må man jo sige, med, for at vende tilbage til Tony. Altså den situation, vi snakker om, hvor han rammer Sonne ind i, i målet. Altså han, han, han kommer frem til chancerne. Desværre står der alt for få gange Tony Adamsen på, på måltaglen, men altså... Jeg tænkte, hvis han gjorde det, altså, så ville det jo være en helt anden, øh, helt anden verden. Så, ja, er jeg er spændt på, men med selvfølgelig to kampe tilbage, måske er det bare fristende for Ken Nielsen at holde fast i Lind fra start. Det kan godt, måske kan det give lidt råd i systemet, hvis man begynder at skifte rundt nu. Eller, ja.
0: Jamen, det er også nogle gange lidt tilfældigheder, fordi var, var lidt, havde Lind været på banen i den her situation, hvor den var dumpet ned for fødderne, altså, der havde han jo sikkert også placeret sig der midt i feltet. Så det handler også nogle gange lige om, altså, særligt for en angriber, hvordan er det lige tingene flaske sig. Og der, der flasker det sig så ikke helt, helt forfærdeligt lige for tiden.
1: Mathias, du var på nede at interviewe hovedpersonerne efter kampen. Hvad, ja, hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg siger jo, at vi skal næsten selv øh, ja, have dem på banen. Jeg talte jo ja, med Tony Adams og med, med Kent Nielsen. Øh, så, og det var også omkring det her med, jamen, hvordan synes de, at det var lykkedes med at spille med Tony Adamsen på den offensive midtbane som 10'er. Så øh, de kommer her lige efter hinanden, og så skal det lige nævnes, at, at Kent på et tidspunkt henvender sig til en dernede øh, i mixzone, som man kan høre, og det er Mads Enggaard. Hvordan var det at være med fra start på 10'erne? Det har jo sådan lidt været et tema om at købe noget for dig. Ja, yeah, altså,
0: det kan jo de kan godt lide det
2: med at have en på både der er for, der stærk størke, man kan spille nok på, og så også har der nogen og, 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 jeg er en rimelig komfortabel Jeg begynder og roligt også at stå lidt og bliver mere og mere komfortabel i det her med at arbejde. Og så spænder jeg mere. Jeg klager, hvis jeg starter. Der var mange af i lige tilbage. Så synes du, Fik du det ud af det på som du gerne ville? Jeg synes, jeg kommer i nogle gode aktioner. Men der er selvfølgelig lidt, ja, jeg tror, det var sådan over hele, hele banen, at ja, der var nogle kvalitet på, på nogle, uh, nogle afleveringer og sådan lidt over det hele. Men jeg synes, idéerne var der, og ja, jeg prøvede Du prøvede Johnny i partierne? Ja. ja. Hvordan synes du, det Det gik? Ah blev blandet, ja, det vil jeg sige, Så ja.
1: Men altså, der var noget i farten. Du er heldig, det der det er tåbeligt, der bliver dømt straf på det der. Ja. Det
2: er det?
1: Æh, hvad hedder det øhm, og, jo, altså og vi kunne godt se at det var hans fart og det også der vi valgte ligesom, så nu skal vi prøve noget andet og derfor vælger vi at sætte Tony op Æh, men altså øhm, Tony øh, led ligesom Altså noget også omkring kvaliteten, som også øh, kan man sige, mange andre spillere øh, gjorde lidt i dag. Altså, vi kan ikke pege fingre vores energi og vores
0: jeg synes Vi var på, og jeg synes også, øh, jeg f- ikke frygte, vi har respekt for de fire fart og individuelt færdigheder. det synes jeg, vi stort set får låget fuldstændig ned for. Så det, så det synes jeg var positivt, men, øh, men spillet har vi, øh, har vi set
1: bedre. Lad os øh, springe videre og øh, snakke lidt faktisk om øh, lederen i dagens Midtjyllandsavis, som omhandler øh, Ken Nielsen, og faktisk også, som siger, det du lige lukkede ned med her, inden øh, vores lille signal om at øh, straffespark til Randers, Et, øh, også for mig at se meget... Ja, til til, til Undskyld, til Silkeborg, <laughs> jeg ja, men straffespark øh, mod, dømt mod Randers... Øh, for mig at se, meget, meget tvivlsomt. Altså, jeg, 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 må, jeg må ærligt sige, jeg kan ikke se, der straffespark, og, og det var uh, Ken Nielsen i uh, også meget enig i. Altså, det kan være, du lige skal slå helt fast, hvad det var, han sagde om det straffespark uh, kendt.
2: Jamen, så altså, han siger at han, kan godt, uh, han kan godt forstå, at dommeren dømmer det. Altså, at det skal han på grund af den måde, som reglerne er. Uh, så, så det havde han egentlig ikke noget udsat på, men det, som Ken Nielsen han er efter, det er selve reglerne. Altså, de der hans, uh, Fordi han synes, at det der, det er en situation, som ikke burde for afgørende betydning, og alligevel så kan den gå hen og blive kampeafgørende, og det vil han mægtig gerne til livs, altså det der med en høj bold, der dumper ned, og så lander den på hånden af Mads ingår, som jo ja, har fået et lille puff i, i ryggen af Kasper Kusk inden. altså at det sådan skal kunne gå ind og afgøre en fodboldkamp, det vil han meget gerne til livs, og derfor synes han, at der skal kigges på de der regler, det, det var ikke dommeren som sådan, han var efter.
1: Nej, 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 men jeg tænkte også, det var, det var reglerne, og det er jo så lidt det, som, som dagens ledere handler om, altså, som øh, virkelig roser. Kan Nielsen, for at være den her, han er jo anderledes, altså det er jo en uh, fornøjelse at se efter kampen, at han faktisk går ud og siger, at vi skulle ikke have haft det her straffespark. Uh, 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 det er der ikke mange, mange uh, trænere og spillere, man, man sådan, så ofte ser i hvert fald. Uh, Men er kendt er han sådan lidt en uh, gammeldags gentleman, altså han siger tingene, som de er, han pakker det ikke ind. Altså, hvordan oplever I ham? I interview har jo også ligesom jeg selv
0: uh, hver uge nærmest. Ja, men det synes jeg der er en meget præcis øh, beskrivelse Altså havde det været Premier League øh, så, så havde øh, en cheftræner der har fået et tyndt Så har de, de typisk ikke øh, set situationen Altså så har de simpelthen ikke opdaget hvad der er sket. Det, det, det så jeg ikke det der Kent, han, Kent, han melder, melder, melder ærligt ud Hvad er, han, øh, hvad der han ser og, siger og mener og, og det synes jeg bare er for frisken Altså det er også noget han virkelig får kredit for hos andre, i andre fankredse Lægger jeg mærke til Så, øh. så det er en, øh, han er en god ambassadør for klubben øh, Hvad det angår
1: Ja, der står i, øh, i dagens leder, at, øh, at pointen, øh, det er det der med, at jo, altså, og det kommer i forbindelse med, at jo kendt har, har haft gavn af kendelsen, men siger, at vi burde ikke have haft den, og så, hvor så vores chefrektor Hans Krabbe skriver, at, øh, at en vigtig stemme i spillet tør tage bladet fra munden, og i utvetydige vendinger til afstrendt for de ubrugelige vareregler, øh, lyder det blandt andet i lederen. Og der kan man sige, at er vi så tilbage til det, som vi jo har snakket om, vi næsten ikke orker at diskutere med i det her program, fordi det er jo, det er jo bare, altså det er jo taget tag alle, ja, sidder, eller ikke alle, det er selvfølgelig en overdrivelse, men afskillige kampe i Premier League i England så man og diskuterer varer, og der, der, du kan vende op, og det er der rødt kort, og folk kan henvise, at for en uge siden var der en kendelse, som tilnærmelsesvis lige det her, det var rødt kort, så nu skal den her også. Altså jeg, jeg synes jo, det er uudholdeligt. Men det er jo klart, hvis man føler sig snydt for en uge siden, og kan sidde og se, at et andet, måske det er de hold, man ligefrem ikke kan lide, for, for en, øh, ikke får et rødt kort, eller hvad vi jeg, eller får et billigt straffespark. Ja, men hvad, orker vi lige at runde det der var i to?
2: Ja, altså jeg, jeg er jo ikke den store fortaler for det, men jeg tror ikke på, at det, at det forsvinder igen, desværre. Men omvendt så har jeg også sådan, jeg sad og så, det kommer vi faktisk tilbage til lidt senere, men så og så øh, den svenske guldduel i går mellem Malmø og Elbsborg, der er allerede efter to minutter, der er der en Elbsborg-angriber, der er i straffesparksfældet. Han får simpelthen revet sin spillertrøje af. Han står med den i hånden bagefter. Men der er ikke var i alle og derfor så bliver der ikke dømt straffespark. Det er en kamp, der kommer til at afgøre, hvem der vinder mesterskabet deroppe. Altså det er virkelig... At, at, at I sin situation, der, der, der sidder jeg jo så og tænker, okay, den der den var 100% blevet dømt med var og havde det ikke været mere retfærdigt. Så jeg synes, jeg synes det er en svær diskussion.
1: Men det er jo det der med, at altså, fodbold er jo et spil med fejl. Ja, jeg har altid haft det lidt svært med det der med, at, at trænere de kan godt have spillere, der laver kæmpe fejl ind på banen, koster mål og alt muligt, og alligevel så står træneren efter kampen og diskuterer en dommer situation, hvor dommeren så sandsynligvis har lavet en fejl. Men hvor jeg tænker det, det er jo uden, ude af proportioner. Altså, spilleren må lave den ene kæmpe fejl efter den anden, som har været årsag til, at man har tabt. Men når dommeren laver en fejl, så er det alt afgørende, og det er så det, vi diskuterer herfra og til evighed. Men det tager selvfølgelig også. Ansvaret for spillere og træner og sådan slags Det er jo ikke Ken Nielsen. Lige nok det er det ikke
0: Kjænløsen, vi snakker om her, så jo. Ah, men lige præcis. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er så nemt at pege på den der var. Altså, det er jo aldrig ham der. Er altså, man kan jo, man kan er også over i landet for at frispakke eller, eller andet, men det er jo aldrig spilleren der laver en, en dårlig handling ved, 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 ved frisparket, der fra kritik af træneren. Men der og der er kendt jo meget reelt i sin kommunikation, og det, det kan jeg personligt rigtig godt lide. Altså, jeg, jeg synes, det fylder alt for meget det der var snak og altså, ja, ja, så, øh, så jeg har ikke jeg har ikke så meget mere at byde ind med herfra, hvad det angår jeg synes det jeg, jeg føler rigtig meget at der bliver lavet øh, der bliver givet rigtig rigtig mange strafesbakker i moderne fodbold og det, det synes jeg også er alt altså, ja. det, det er ærgerligt øh, og jeg vil ønske at øh, sådan, øh, man primært bruger de her ting til sådan noget som har bolden været over eller ikke over strejen sådan, altså, så, sådan nogle ting kan jeg virkelig se en gevinst ved men øh, alt det andet alle de her 20-tilfælde, som alligevel ender med at blive en anden øh, meget, meget sådan subjektiv vurdering,
2: Jamen, det, det er jeg altså ikke fan af. Jeg føler også på en eller anden måde, at vi i den der situation i Randerskampen er kastet tilbage i noget, vi sad og snakket om i sidste sæson, ja, men ja. hvornår der var Hans, og hvornår der ikke var Hans, og ja, et eller andet sted, så vi bare ikke nået ret meget videre.
1: Nej, jeg synes jo, øh, altså jeg og fortalere var også for at få straffet alle de der svinestreger, hvor typisk uh, defensive spillere får lov og flæske ind i knæhøjde, og hvad vil jeg. <coughs> Men jeg må jo bare konstatere, også især efter de sidste uger, og nu er det måske mest Premier League, jeg lige har i tankerne her, at du kan jo tage en situation og sætte 10 mennesker til at sidde og se på den, som en varendommer ser. Og så er der alligevel 6, der synes, der er rødt kort, og 4, der ikke synes. Og jeg er bemærket fra faktisk uh, med Manchester United fans, i en, uh, blandt andet her jo i parken, hvor de får et rødt kort, der er også flere af deres øh, egne fans, der faktisk det er god nok. Der er rødt kort, og så er der andre, der er helt op at køre. Så altså, det er jo virkelig øjnene, der ser. Og det kan man sige, ja, det, det, det kommer til at give masser af ballade resten af sæsonen, både i Superligaen og i Premier League. De her kendelser, som er så, åbenbart er så utrolig svære, det må jeg jo også erkende. De er meget svære at få
2: styr på. Ja, så ligesom en lille regibemærkning, så skal det siges, at Kent han sagde, at han håbede, da, at sådan Søren Tengstedt havde scoret på det straffes <laughs> men det, det gjorde han så ikke. Lad os lige øh, runde. Bare lige en lille
1: opfølging på vores øh, diskussion i sidste uge. Jeg har fået et par, øh, par kommentarer omkring øh, det, er det her med salg af profiler og med at holde på dem. Og, og bare lige for at understrege i hvert fald, øh, min egen holdning til det. Altså jeg ville jo ønske, at Sif de kunne holde på alle, der spiller. Altså Lind, Salqvist. Altså øh, det, er jo, det tænker jeg, det er udgangspunktet for mig at se på hele diskussionen, det er, at det jo være det mest perfekte. Altså jeg vil heller ikke sælge den eneste af de gode spillere. Men, men præmissen er jo netop i Silkeborg IF, at man sælger spillere, og det er jo også derfor, at vi kommer ind på det her med Lind, jamen det er jo, altså selvfølgelig vil man helst at han bliver her, men det er jo sådan rent, hvad skal man sige, forretningsmæssigt, skal man jo sidde og tænke, hvornår er det rigtige tidspunkt, og det kan da godt være, at desværre, det er efter et halvt år, eller det kan også godt være, at det er efter tre, fire år, men altså, det, det seneste eksempel, vi har haft, det er jo uh, Niklas som var til salg om sommeren, her vælger jeg at sige for han er. Har skal der en kæmpe pose penge på bordet, og så går der et halvt år, så selvom han, han så for 5 millioner, fordi der er hans værdi styrtdykket. Så jeg tænker, at det er lidt det. Øh, hvordan har I det med hele den her diskussion omkring tid? Altså, er, det ikke, er det ikke bare det, man tænker? Men selvfølgelig vil man holde på de her spillere altså resten af deres karriere i princippet.
0: Jo, jo, det, 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 er, jo, det er jo klart, men, men det, er jo, det er jo bare et strategisk valg. Altså, fodboldforretningen løber rundt, når der er med jævne mellemrum kommer transferindtægter ind i, 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 i kassen. Og sådan er det. Men altså, jeg kunne da også personligt sidde og, og, og drømme mig hen til, altså tænk, hvis vi havde uh, Lucas singel, Valici, uh, uh, Magnus Madsen, uh, Asmus Carstensen, Sebastian Jørgensen, tænk, Aha. hvis de alle sammen stadigvæk var en del af SIF, og man havde fået lov til at se et hold virkelig folde sig ud i løbet af 3-4 sæsoner. Altså, hvad kunne det ikke blive til? Altså, det, det kunne da virkelig være interessant, men... Altså, det er jo helt urealistisk. Altså, FCK skal jo også sælge spillere med jævne mellemrum. De skal jo også skifte ud. Det er bare andre beløber til andre adresser. Så det er jo det, er jo det der digterer udviklingen. Det er jo de her salg, og sådan vil, sådan vil det altid være.
2: Jeg synes også, det er sådan en ja, følelser mod fornuft ja, på en altså, eller anden måde. Ja. Selvfølgelig sidder folk og drømmer om, at stadig stadigvæk var i Silkeborg, men det er jo ikke realistisk. Manden var også fuldstændig klar og ærlig omkring, at han vil videre. Og det, og det gælder altså, det er nødt til at sige, det gælder for alle de spillere, stort set, der er i Silkeborg IF. De ser det ikke, som deres er slutdestination. De vil videre. Også en spiller som, jamen, Pelle Madsen, som har Silkeborg helt ind i hjertet, han vil videre på et eller andet tidspunkt. Så det er man bare nødt til at indstille sig på, at det er sådan, det er. Men jeg kan sagtens forstå, at følelserne siger noget andet.
0: Og man kan jo sige, at i forhold til Valis, han har også gjort det ret klart, at jeg har ikke tænkt mig at forlænge kontakten. Nej. Og så, kan jeg, så Sif ender med at få en øh, på det tidspunkt historisk høj øh, transfer for ham. Det er jo en rigtig, rigtig god handel. Altså han han var at lade ham spille et år mere, og så få øh, næsten ingenting for ham måske. Der er jo bare nogle øh, forretningsmæssige overvejelser, der en gang imellem og øh, højst, og sådan er det, øh, desværre.
1: Ja, så kunne vi jo sidde og trække lidt på smilebåndet, eller jeg kunne da i hvert fald i øh, der fredag aften op til kampen. Kørte der så pludselig en historie omkring Tobias Salkvist, at han har afvist et, øh, et historisk stort tilbud fra Silkeborg IF. Jeg må indrømme lige, da jeg så historien, så tænkte jeg, okay, her er vi, Omar, eller er vi på bagkant, og det er da ikke noget, vi har hørt noget som helst om, men altså bare lige for at slå det fast. Det er jo en el gammel historie, som uh, TV gravede frem. Det er jo den, som kørte, jeg ja, faktisk startede i vores egen medier for et halvt års tid siden, og kørte noget tid omkring, der hvor der var alt det her snak, også om, om amerikansk klub og tyrkiske ja, tyrkisk klub var der vel også. Så på den måde er der jo intet, altså der er jo intet nyt i, at Selvqvist har fået et godt tilbud. Så kan man så diskutere, hvor stort det her tilbud rent faktisk er, om det er, om det er fair nok at kalde historisk stort. Det kan hvis det er det største løntilbud. Det er jo også, altså der er jo selvfølgelig, vi har jo ikke set nogen dokumentation for, og vi, på den måde kender man jo heller ikke lønninger for dem, der har været der tidligere. Jeg tænker jo lidt, der må også have været nogen, der har fået en ret god løn. Men øh, ja, han får vel omkring en million nu, øh, Salkvist, kan vel få et sign-on-fee på, hvad vi jeg, øh, en halv til en hel million, og en lønstigning på 10-20 procent. Altså det er det leje, vi ligger i. Det er jo heller ikke sådan, efter Silkeborg-forhold kan man sige, at det er et meget store beløb, men i forhold til andre klubber i området i Jylland, især i København, så er, det jo ikke, øh, så er det jo ikke nogen kæmpe løn, og slet ikke i forhold til, hvad man kan få, hvis man snakker USA, eller, eller hvordan og hvorledes men øh, jeg tænkte, jeg alligevel spørge om, nu når vi er inde og snakke, ikke fordi vi skal rave ret meget med rundt i det her, men kan det blive et problem for SIF på sigt, hvis man, hvis man siger nej til de her spillere der kommer afsted? Risikerer man, at det er, hvad skal man sige, lidt en musefælde, at når man så skal til at forhandle kontrakter med øh, Brink og øh, øh, Alexander i forsvaret, og kan man så risikere, at de begynder at sige, jeg, jeg vil sgu ikke forlænge, i hvert fald ikke ret lang tid, for så risikerer jeg jo, hvis... Hvis klubben bliver ved med at sige nej, og budet er for lavt. Altså, frygter I lidt det? Jeg tænker, Michael, du havde historien med Mark Brink, som jo sagde, at han vil ikke for længe. Altså, har vi en potentiel tralsituation, vi kan havne i her?
0: Ja, altså, hvis der er nok eksempel på, øh, på det modsatte. Altså, at Tif ikke, ikke vil sende spillere videre, jamen, så, så kan der selvfølgelig godt øh, brede sig en... Øh en, en, en opfattelse af, at hos spillere eller hos agent at siftet at SIF, er et svært sted at komme videre fra. Nu, nu vil jeg altså sige, det er jo ikke historisk været tilfældet, altså man har jo solgt. Nej, altså nej. Al, alle profilerne er blevet solgt inden for de seneste ja, håndfald her, så det, det er jo, på et eller andet tidspunkt ryger det jo typisk videre. Det, det, men det handler jo også om, hvornår det passer godt for klubben. Så, så men det er jo klart, opstår der flere af de her situationer, hvor, man, hvor der er nogen, der rigtig gerne vil væk og ikke får lov til det. Så kan det jo godt det er jo sådan noget, der godt måske kan få en, 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 en fremtidig en, mulig tilgang til at sige, ah, er det nu klogt, altså, hvad, hvad, hvad sker der så, hvis jeg gør det godt, at jeg ikke får lov til at skifte alligevel? Og så alligevel, osv. Så, men, men altså, det er jo, igen, for mig skal, skal der nok lidt flere
2: eksempler på bordet af det, for det ligesom vil være en tendens, man kan snakke om. Jeg synes nemlig også, at der er flere eksempler på lige præcis det modsatte. Altså, ja. at hvis man bare går ind igennem hovedindgangen til forjen, over på Jysk Park, drejer til højre, lige tager 15 skridt hen, og så kigger på den væg, der så er på ens højre hånd, der hænger billederne af alle de spillere, man har solgt inden for de senere år. Og der er altså mange, skal jeg sige, efterhånden, de er ved at løbe tør for plads. Så hvis det er sådan, at man står med en ung gut, der har drømme om at komme videre på et tidspunkt, og skal ud og spille i det store udland, så kan man jo bare lige tage ham med hen forbi den der væg, og så se, hvordan og hvorledes man kan komme videre, og hvor man kan ende hen på større adresser. Så jeg tænker det ikke, det er et problem her nu, selvom Tobias Salkvist sidder i en musefælde, eller hvad du det.
1: Nej, men jeg tænker, du kan jo også tage Mark Brink, var der jo også bud, som SIF afvist, ikke? Ja, du har Salkvist, har der været fem eller seks bud på ham? Du kan tage Helenius, der er bud på ham. Altså man kan sige, det er jo, det er jo også lidt de her spillere, der måske ikke er omkring, som er helt unge, og hvor budene måske ikke er kæmpestore. Det er måske dem, som måske kan blive en udfordring, jeg ved det ikke. Men jeg tror da personligt, at jeg vil sådan lige prøve at holde lidt øje med, hvornår kommer de her forlængelser, med, vi kan have da rimelig styr på, hvornår spillernes kontrakter udløber. Så der tror jeg da lige, jeg vil prøve sådan lige at se, er man spændende om, 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 de her, om, om det bare kører stadigvæk.
0: Men, men det er jo altid, i forhold til det er jo altid en risiko, både for klub og for spillere, når man siger ja til en relativt lang aftale. Det hænder jo også, at klubber, i går sådan, brænder ind med en spiller, der ikke performer og, og, og hænger på en løn i lang tid. Så det er jo altid, øh, så længe der er to parter, der siger ja til en eller anden aftale, jamen, så, så må man jo gå ud fra, at den øh, må respekteres så, så, så er det jo klart, SIFO jo ikke rigtig med de her klausuler længere, som jo tidligere i hvert fald har været tema, hvor spillerne jo bare har haft alle kort på hånden. Og det, der er, det jo ikke rigtig, det er vi jo ikke lige nu Men det kan jo være øh, en konsekvens fremtid hvis, hvis altså, at der er nogle profiler, der insisterer på dem, og så er det måske ikke muligt at forlænge med dem, hvis de... Øh, hvis de ville have de her klausuler, så... Ja, det er jo, øh, det er jo, det er jo et spil, og det er, jo, det, er jo, det er jo altid interessant at se, hvad, hvad det her ting fører med sig, men
2: øh, man siger, at sidder og markerer, kan jeg Ja, men jeg vil bare sige, at jeg synes kun, det er sundt, at man har den der politik omkring, at man ikke vil have de der klausuler, øh, fordi det bliver så uigennemskueligt, det hele, og, og ja, også stor anledning til frustration, ofte når man så bliver nødt til at sælge nogle folk, man egentlig ikke har lyst til at slippe. Men også for at vende tilbage til Peter, lige præcis de der tre, du nævner der, øh, altså Brink, Salkvist... Og hvem var den sidste? Helenius. Det er det spillere, man samler op på et tidspunkt, øh, hvor de står og ikke er det bedste sted i deres karriere. Man hjælper dem jo også et eller andet sted. Man hjælper hinanden i den der situation. Så jeg synes ikke, at man skylder nogen af dem noget. Øh, det vil jeg også bare lige nævne.
0: Men omvendt, så, så er det alle tre spillere, der har gjort det så godt, at de har fortjent et eller andet sted et, et, et skifte. Når er mulighederne af dem, er der, så handler det om at finde det her kompromis, som alle parter kan leve med. Og det er jo i hvert fald ikke i alle endnu øh, endnu været muligt.
1: Ja, men det er jo også. Altså, det er jo en hård verden, uh, fodboldverden, for det er jo ikke sådan, hvis uh, en af de her, vi snakker om, uh, nej, nu har vi så, eller nu har jeg SIF sig af med helenius, Men altså, hvis den her spiller, uh, hvad ved jeg, får en meget alvorlig knæskade og ikke kan spille videre, så er det jo ikke noget med, at der er nogle klubber, nu snakker vi ikke sif, men sådan mere generelt, så er der ikke nogen klubber, der siger, Abraham, det er jo også synd, for der nu skal vi nok give dig en kontrakt, så du kan klare dig det næste. Altså, det, det er jo ligesom på arbejdsmarkedet, det er jo, ben, det er jo business. Altså, men indtil man ikke er populær længere, altså det, det må man jo også bare sige, det er sådan, der. er.
0: Ja, fuldstændig. Altså, når, når du har en værdi for klubben og forholdet, så er du rigtig, rigtig vigtig, og det, det øjeblik, du ikke er det. Øh, Af den ene eller anden årsag, så, jo, så, altså, så betyder man jo ikke rigtig noget. Sådan er, det, sådan er det den sort-hvide verden.
2: Og det er jo også bare en vigtig pointe, at der ikke er nogen, der er blevet tvunget til at skrive under på de kontrakter, de løber rundt på i øjeblikket, så det er jo de også nødt til at forholde sig til.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men jeg tænker hvis man lige skal give et lille hint her i udsendelsen så tænker jeg at man måske prøve som hvad skal man sige, som udefra kommende han har sagt som, som følger Superligaen udefra at prøve at lægge mærke til den der salgkvist saga at jo på en søndag du går pludselig ud af ingenting historien op om at, at i et nationalt medie om at han, at der er kommet bud på ham. Den kører så hele aftenen, på, eller ikke hele aftenen, Man kører på TV med kamera og alt muligt om uh, Salqvist-situationen. Så går der en uge, pludselig så er, er der en shift-direktør på tv, som, uh, som forholder sig til, at der har været et tilbud. Og, altså, det er lidt, uh, skal jeg ikke sige sådan, he, det er hele spillet, der kører nu. Og selvfølgelig handler det om, at man vil have sympatien over til sig, både som klub og spiller. Altså, hvem er det, der har i situationstager en retten på sin side? Men jeg synes jo, at i vores situation det er det meget interessant at følge det der spil, der kører, især omkring sådan en som
0: Salqvist. Ja, der er der i hvert fald nogle parter, der på en eller anden måde vil positionere sig, hedder det vist. Så det er jo, jamen, det er jo rigtig interessant, og der foregår jo der det rigtig meget bag kulissen, og det kunne jo være sjovt at være en flue på væggen en gang mellem i de der samtaler, fordi det, det må virkelig være ja, det må være springfarligt nogle gange i forhold til agenter, spillere, træere, hvad sådan noget, klubber. Så, ja, hvad, hvad ender de her ting med? Men det, der må ikke, vi får lejlighed til at snakke om det her i, i fremtidige udsendelser også.
1: Lad os springe til noget helt andet, Mathias. Du har i dagens avis historien omkring gulddramaet i Sverige, og man kan vel roligt sige, at det må være en af de mest dramatiske kampe. Jeg kan ikke mindes, hvad tog over tre timer, eller omkring tre timer kampen inden der
2: Ja, det gjorde den. Lige for at riste op, så var det jo, ja, som jeg nævnte tidligere, Malmø og Elfsborg, der mødtes på Eleda stadion tror jeg, det hedder i Malmø, i sidste spillerunde. Malmø skulle vinde for at blive svensk mester, og ender så også med at vinde 1-0, og ja, tage titlen lige for snuden af Elfsborg med en bedre målscore. Og det var jo interessant for os at følge med i, fordi at Sebastian Jørgens nu er en del af truppen i Malmø, og Jeppe Ockels spiller i Elfsborg. Der var så ikke rigtig nogen af dem, der kom til at spille den store rolle der. Ockels uh, blev pillet ud efter en lille teamspil, der malmødig kom foran, og Sebastian så hele kampen fra bænken. Men jeg talte så med Pellemadseren her til morgen, uh, vores gode ven her i programmet, uh, som var en tur derovre. Uh, han så kampen sammen med Niklas Røykær og så Magnus som de samlede op i uh, lufthavnen i Castro uh, kørte en tur over til Skåne, så kampen derovre. Og så sker der jo det, der helt vanvittigt i pausen af den kamp, at øh, jamen, der er sådan et sikkerhedsnet, der skal forhindre, det. det kender mange lyttere det her øh, program, Sikker, et sikkerhedsnet, der skal forhindre tilskudderne i at kan kaste ting på banen. Og der, der er der nogle af de der ældre der får fat i det og får det hævet op. Det ender som, at de kommer op og, og toppes med vagterne omkring det der net, og der går en halv time, øh, inden at det bliver bøvet på plads, og der bliver kastet rum og lys efter de der vagter. Og ja, der, der er bare uroligheder i det der udebaneafsnit. afsnit. Og så er der kampen, den endelig kan genoptages. Så de mandlige fans, der står nede i den anden ende, så tænder de, at jeg tror aldrig jeg har set så meget bioteknik før. Øh, så der er rum og lys og røgbumper og simpelthen så meget. Så det ender med, at ja, den går på stadion. Øh, og pellematseren og kompagni, der, de siger, der lyder en sirene, der bare bliver ved med at køre, og den fortæller dem, at de skal evakuere. Og, og alle folk de bliver alligevel på stadion, fordi de ved jo godt, at røgen den kommer fra den her bioteknik. Øh, men det ender altså med, at der går en halv time yderligere der, så, så der anden halvleg går i gang, der er klokken 5 minutter over 5, og der burde den jo være færdig, øh, og det betød så også, at, at de var nødt til, de tre Silkeborg drenge der, at tage hjem, øh, altså de var nødt til at stadion tre minutter før kampen var forbi, fordi at Magnus han skulle nå et fly tilbage til Holland, <laughs> så det var noget af en på opleveren, de fik sig der.
1: Nej, det er da rimelig vildt, men var der ikke, ikke også et stop, fordi der var en tilskuer, der var, der var blevet dårlig undervejs? Jo,
2: det er rigtigt, faktisk i slutningen af første halvlej, ja. der er det et spil, spilstop på 10 minutter, fordi der er en tilskuer, der, ja, der får et ilde befændende, men det løste de heldigvis ret hurtigt, så det endte nærmest med at være den mindst dramatiske episode på, på den der dag.
1: Ja, det synes jeg næsten er det mest uhyggelige, jeg synes faktisk det efterhånden nogle gange, det er sket inden for, her inden for det seneste, hvor der har været kampe og har været stoppet det. Ja, det startede jo faktisk helt tilbage til, da vores landsholdspiller Christian Eriksen det var så inde på banen, og efterfølgende har der da været 4-5 øh, situationer, så øh, lad os håbe det er det ikke er en stime, det er, da, det er ikke rart i hvert fald øh, hverken for, selvfølgelig ikke for den der bliver syg, men heller ikke for, for resten af, af stadion og den slags øh, sker, men tag os lige ind i, øh, Hvem var det egentlig, der blev mester i øh, Sverige?
2: Jamen det gjorde man jo så ved at, ved at vinde 1-0 og så på en bedre målscore øh, en Elfsborg, som jo ja, havde muligheden i runden før, hvor de bare skulle gøre det færdigt ved at slå Dekafor, som, jeg mener, det var, øh, som endte med at rykke ned. Så ja, virkelig, virkelig dramatisk det her, og så ja, kan vi jo også lige nævne, at Jens Bert Laskov, han øh, formåede i overtiden at og føre sine tropper i Gødeborg til, til overlevelse. Øh, også meget højdramatisk kamp, hvor de faktisk brænder et straffespark, øh, ja, og så alligevel formår i fem minutters overtid, eller sådan noget, at få scoret til 2-1 og alligevel overleve. <laughs> På bekostning af brumma med André Kalli, siger jeg. Uh, altså. Ja, så der er shift i det hele.
0: Ja, og Thomas Santos, det tidligere shift var jo med til at klare frisag for IFK i Gødeborg. Mm. Øhm, så, så jo, det kunne godt være, man skal til at med lidt mere med i alle svenskeren. Jeg kom i hvert fald til at klikke lidt over på, på nogle af kampen i går eftermiddag, og jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at jeg var voldsomt imponeret af niveauet, heller ikke i guldkampen, men det er måske en anden snak.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Nu er du jo en flink mand, Michael, fordi jeg, jeg sad også og så det mest af den der svenske kamp, og jeg må sige, jeg var virkelig skuffet over niveauet. Nu ser jeg ikke svensk fodbold så tit, så jeg håber ikke, at det er det, at det er sådan, det er. Men man sad der og tænke at på en god dag, så havde Silkeborg kunne slå begge de to hold, men men det er jo selvfølgelig rundt at konkludere det, når man ikke følger bedre med i svensk fodbold.
0: Nej, men den fornemmelse sad jeg virkelig også med. Altså, det, jeg sad jo så anden halvlej der og Elseborg, øh, producerer jo nærmest ikke en ærlig stor chance, selvom man skulle op og virkelig presse på. Øh, og så, så ved jeg godt, Pelle i dagens også har en rigtig god pointe med, at der er ufattelig mange næver på at spille i sådan en kamp. der. Altså, det tror jeg helt sikkert også spiller ind, men, men bedømt øh, på det meget meget spinkle grundlag, som jeg har bedømt med svensk fodbold ud fra, så var jeg ikke imponeret af det, jeg så i går. Lad os
1: uh, runde dagens podcast af med, uh, at der faktisk ikke er Superliga-fodbold i næste runde. Det er jo ikke, uh, jeg må jo kende, det har jeg det altid stramt med, når vi skal undvære både Superliga og Premier League. Men uh, om uh, små, ja det er jo faktisk om 14 dage, fordi det er jo mandag, der hedder den SIF uh, FC Midtjylland. FC Midtjylland, som vi har været rimelig, især undertegnet <laughs> og været rimelig efter i den her podcast, jeg må jo kende. At de er kommet ret godt, ret godt med, og faktisk jo bejler til, til titlen nu på, i en sæson hvor FCK. Ikke så helt så skarpe ud og har en hel masse andet. De skal gå op i øh, lokalbrager. Skal, skal vi ikke glæde os til den kamp? om Det skal være nu, SIFS, de skal have knækket Hvad hedder sådan noget, rivalerne fra Herning.
0: Jamen det synes jeg, der er et oplagt tidspunkt at gøre det på. Altså, lad os, lad os da bare satse på en sifs sådan mandag aften
2: på Yskapark. Men det er ikke lige noget, som formkurven lige indikerer, når man kigger på de to mandskaber?
1: Nej, og SIF har vel også bare traditionelt haft det svært. Det har vel egentlig været hademodstanderen igennem lang tid efter Midtjylland. Der har været et par gode resultater også, men generelt, og, man, og især i Herning jo, på MCH Arena, der har det godt nok, der har jeg godt nok set mange trælskampe ude. Og, ja, og med den form, de viser nu Midtjylland, det må, det må man det må på en eller anden måde tage lidt hat. Jeg synes ikke, de spiller godt, men de har jo... Det som Ken Nielsen så ofte snakker om, individuel kvalitet, det har de jo virkelig mange dygtige spillere. Og hvis der kommer en træner, ikke kommer. Men hvis det lykkes derude at få sat det sammen til et hold, så tænker jeg også, at de kan blive rigtig gode. Men uh, lad os se, hvad de præsterer over resten af
2: sæsonen. Ja, og så kan vi da på SIFs vegne i hvert fald glæde os over, at det her Der har de jo også spillet nogle ja, interessante kampe på Hjusk Park med masser af mål og sådan noget. Så det kunne da være... Dejligt for den neutrale jagttager, hvis det blev sådan noget igen, men jeg tror nu, at Kent Nielsen han vil foretrække et lidt mere låst opgørende sådan noget Indianer fodbold med tre mål i hver ende. Jeg kan også lige nævne i den forbindelse, at vi havde vores konkurrence sidste gang omkring billetter, og den gentager vi selvfølgelig. Og der sidder nogen der ude, sikkert der tænker, at jeg havde problemer med at sende en mail til den der sportsnabelag mja.dk, den peger måske lidt på mig, men jeg mener, at det er ude i it afdelingen de skal give en kvejebejer, men altså det nu ligge. Jeg vil bare sige, at den der e mailadresse den virker, og hvis I holder øje med sportsilkeborg.dk, så skal der nok komme en ny konkurrence op til midtjyllandkampen. og vi skal nok også komme med, ja, med lidt mere information omkring det. Og hvis man savner øh, bare noget at give sig til, mens der er den her landskamppause, hvis man må kalde den det, Morten Brug, så, øh, så kan man jo også øh, ja, vinde billetter til Bjerngbro Silkeborgs kampe, så det følger der også mere om på sportsilkeborg.dk.
1: Jamen det er, jo, det er jo den store julemand, uh, Mathias. Julemanden for Stjær har vi besværget i studiet.
2: Det er Rasmus Bertelsens sæk her med. <laughs>
1: <laughs> ja, men lad os, lad os glæde os til en uh, spændende afslutning efter den her pause. Så er der jo uh, fire brandkampe tilbage for uh, SIF, Midtjylland, Hjemme, Lyngby ude, to kvartfinale mod FCK. Altså det er jo, det er jo læggerier, inden uh, de går på julepause, og så kan vi allerede nu begynde at... Det, det turde vi så ikke helt kunne høre på jer to, men jeg er så småt begyndt at glæde mig til den der mesterskabsspil, som starter i, uh, i det nye år med seks forrygende kampe på Jysbakken.
0: Ja, men det er da en fed afslutning på, uh, på året, og jeg håber for sidst vedkommende, at man lige kan holde dapen op, og det ikke slutter på sådan lidt en, en fesen måde, som det var tilfældet sidste år, hvor man tabte til Lyngby uh, på hjemmebane eksempelvis. Så uh, ja, holde gryden i kog, og så, uh, så kan man da kun appellere til, at folk kommer på stadie. Det var jo lidt, som du også nævnte tidligere, tilskudtallet. Det var ikke prangende mod, mod, mod hvad hedder det, Randers. Nu, nu er der to chancer tilbage til at se SIF på hjemmebane i, i 2023. Den skal, den skal gribes. FCFM og
2: FCK, det bliver ikke meget bedre. Ej, det var faktisk det laveste tilskudtallet på Jysk Park i sæsonen, men jeg, efter, hvad jeg lige fik chuset mig frem til, da jeg sad derovre og kiggede statistikkerne igennem, så... Der kunne man der godt håbe på, at der kommer til at ske noget, men det gør der jo også i hvert fald når Midtjylland og FC København kommer på besøg. Så jeg tænker, der skal nok være flere, der, der møder ind på Jysk Park for at overvære de opgaver.
1: Det lyder så klogt, man siger, at det skal have lov at være udgangsreplikken for dagens podcast. Så tak til jer to for at vil være med igen. Seligt tak.
2: Velkommen.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi hører med næste gang i det røde felt.